0: Ja, hallo, liebe Zuhörer von Themen Roulette. Da sind wir wieder. Und zwar heute werden wir ein Thema weiterführen, welches Sandra schon bereits zuvor uns näher gebracht hat.
1: Umfassend und ausführlich.
0: Genau, wir waren nämlich noch nicht durch mit unserem Lieblingsland Myanmar. Denn da gab es noch mehr zu erleben. Außer Tempel, wie wir jetzt schon gesehen haben oder gehört haben. <lacht> gesehen haben auch anhand der Bilder. Aber jetzt geht es weiter, denn äh, ich habe jetzt eine Reiseroute vor mir.
1: Genau, wir haben angefangen Norden. in Mandalay. Genau. Wobei da einer der internationalen Flughäfen war.
0: Deswegen fängt man da am besten an, wenn man da landet. Ne? Genau,
1: sind nach, Yangon, äh, sind nach Bagan. Mhm. Und von Bagan geht's jetzt mit dem Nachtbus.
0: Quasi Richtung Osten.
1: Genau, zum inlesee see
0: mhm. das ist, Sieht auch nach einer Strecke aus von 8 bis 10 Stunden. Ja. Ach, gut geschätzt.
1: Das Problem ist halt, die Straßen sind halt einfach scheiße.
0: Vor allem Nacht zu schlafen bestimmt, ne?
1: Ich habe nur ein einziges Mal in einem der Nachtbusse geschlafen, von beiden Reisen, weil ich im Sitzen nicht schlafen kann. Also wir haben in den Nachtbussen halt auch unter anderem... Du fährst auf einer Straße und denkst, oh ja, der Bus, dieser Bus passt ja da drauf, und dann kommt dir einer entgegen. Und dann bremsen die ab so auf 10 Kilometer die Stunde
2: mhm.
1: und ruckeln sich so aneinander vorbei. Und du denkst, naja, irgendwann will ich aber auch noch mal ankommen, aber ich möchte auch lebend ankommen.
0: Ja, dann muss man sich entscheiden.
1: Ja, eins Schnell von drei. Und das Problem ist, wenn dir das auf einer Strecke dann ständig passiert, weil dir ständig Busse entgegenkommen,
2: mhm.
1: hast du das Gefühl, entweder da ich sie bringen mich um oder wir kommen nicht an.
0: Hm. Also alles nur einspurige Straßen sozusagen.
1: Ja, oder Wege.
0: Oder Wege. Das ja. sind nicht
1: mal alles Straßen.
0: Ja, aber hier, ich sehe auf der Karte, da ist so eine, so eine Hauptstraße, die heißt die AH1.
1: Ja, genau. Der das jetzt
0: ist nicht Richtung Osten, nee, Richtung von so runter See, sondern runter nach Yangon. Gleich. Die AH1 klingt für mich nach einer sehr gut ausgebaut. Sag Europa. ja, das ist die
1: einzige vernünftige Straße, die sie haben. Ja,
0: die, also die AH1. Andere sehe ich auch hier nicht. Eine AH2 existiert gar nicht mehr.
1: Nein, das ist die einzige vernünftige Straße, die sie haben. Mhm. Von Mandalay nach Yangon.
0: Ah, ja. Immerhin eine.
1: Das Problem ist, ich bin nie von Mandalay nach Yangon gefahren. Ich musste ja immer rechts oder links abbiegen.
2: Mhm. Ja.
1: Und du brauchst für die Strecke von der Hauptstraße zum Ziel länger als das Stück die Hauptstraße lang.
0: Okay, aber dann ähm, erzähl uns doch mal was von der Fahrt oder halt von dem Inlesee.
1: Die Fahrt war, also bei der Fahrt ging's noch, aber wir hatten das auf einer Fahrt. Da hatten wir halt so einen kleinen Bus, nur für zwölf Personen. Das war auch der einzige Bus, wo ich mal geschlafen habe, weil da waren kaum Leute drin und ich mhm. mich einfach hinten quer drüber gelegt habe. Ja. An dem Busfahrer ist allerdings ein Formel-1-Fahrer verloren gegangen. <lacht> Wir haben locker anderthalb Stunden gut gemacht auf der ganzen Strecke.
2: Mhm.
1: Mir persönlich war das egal, ich habe geschlafen. Das einzige Mal, weil ich konnte ja liegen.
0: <lacht> du hast dich auch nicht gefragt, wache ich hier noch lebendig auf?
1: Nee, ich habe ja geschlafen. Okay. Ich bin zwischendurch immer wach geworden, habe mich umgedreht, habe geschlafen. Jan, mit dem ich gefahren bin, ist allerdings gestorben, weil er den Fehler gemacht hat, nach vorne zu gucken, was der Busfahrer tut und auf die Straße zu gucken. Mhm. Es war nicht sehr beruhigend. Und der fand das nicht beruhigend, was er gesehen hat. Ja. Und wir waren dann statt um vier wollten wir eigentlich in Mandalay sein. In Mandalay? Ja, da sind wir andersrum geflogen. Wir sind in Yangon gelandet. Nee, gar nicht mal, da sind wir nach Mandalay. Bagan, Inle sind wieder nach Mandalay. sind von Mandalay zurückgeflogen. Beim mhm. zweiten Mal war ich nicht im Yangon. Okay. Ähm, sind wir statt um vier waren wir dann um halb zwei in Mandalay.
2: Ja,
0: der hat gut rausgeholt, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und der Vorteil an Hostels ist ja und das gilt für ganz Myanmar, die lassen dich ja immer rein. Du klingelst, die lassen dich rein, du kommst halt noch nicht auf dein Zimmer, es sei denn, du zahlst für den Tag. Aber die lassen dich rein, du kannst halt in irgendeinem Aufenthaltsraum pennen. In Bagan haben wir dann teilweise auf einer Dachterrasse geschlafen, bis halt morgen wird.
0: Ja, ich denke mal, bei den Temperaturen kann man es machen, ne?
1: Ja. Also in Mandalay haben wir dann einfach im Aufenthaltsraum geschlafen,
0: mhm.
1: bis morgen ist. Hm. Und in Bagan hatten wir den einen Tag, irgendwann dann morgens dann auf der Dachterrasse geschlafen, da stehen halt wirklich Betten mit Decken und Kissen. Und bevor der Nachtbus fährt, da oben waren auch Duschen, also Outdoor-Duschen, mhm. kannst du nochmal duschen und dann stärkst du in den Bus. Mhm. Und das konntest du auch in jedem anderen Hostel noch nochmal eben duschen, bevor du abends losfährst. Also die sind halt wirklich auf Backpacker eingestellt. Du kannst dein Gepäck da lassen, du kannst es morgens oder nachts dahin stellen, die lassen dich 24 Stunden rein und die lassen dich duschen, bevor du fährst. Also das ist nicht wie deutsche Hotels, wo du um 2 Uhr auschecken musst oder um 12 <lacht> und dann erst nachmittags wieder einchecken kannst. Auf die Idee kommen die nicht.
2: Ja.
0: Okay. Also ich sag immer, Hostel, Übernachtung sind da, kannst du zu raten. Weil Hotels ja. gibt es ja nicht anscheinend.
1: Doch, es gibt Hotels.
0: Also in den Großstädten gibt es schon Hotels. Ähm, hat doch.
1: Es gibt Hotels. Mhm. Es gibt auch in Bagan und am Innensee Hotels, weil mhm. das einfach die Touristenhochburgen sind. <lacht>
0: Ja, deswegen meine ich das.
1: Aber die Frage ist, ob sich das lohnt. Also, ob man das möchte.
2: Mhm.
1: Weil die Hostels sind teilweise richtig gut. Mhm. Das ist nicht das, was man sich hier unter einer Jugendherberge vorstellt. Mhm. Und sie sind wesentlich kommunikativer.
0: In einer Sprache, die du nicht verstehst.
1: Da sind Backpacker aus aller Welt, die sprechen okay. Englisch. Da
0: ist ein Punkt, okay.
1: Die haben halt auch Programm.
2: Mhm.
1: Da hängen dann meistens Zettel, wann was gemacht wird, wo Touren angeboten werden und so weiter. Du kommst leichter mit Leuten in Gespräch aus aller Welt. Mhm. Ne, einfach indem man draußen sitzt, sich mit denen unterhält oder drin oder beim Frühstück oder irgendwas. Aber das ist ja in allen Hostels. Das war in Singapur so, das war in Thailand so, das war auf Kulipe so. Also ich habe in ganz Südostasien eigentlich nur in Hostels übernachtet. Mhm. Und dann auch tatsächlich meistens in einem Dorm, also nicht in einem Einzelzimmer, in sondern im so Schlafsaal. Weil das einfach für mich angenehmer ist. In Singapur hatten die diese Boxbetten. Diese Kapsel, Kapselbetten.
0: Okay. Kennst du die? Ähm, ich kenne nur so was aus, aus Japan, so dieses ganz kleinen. Nee, das ist was anderes, ne? So, so ähm, ja, quasi so Hotelzimmer wie in so einer Schublade.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Gab es dann da halt auch. Du hast, du hast in der Mitte Spinde. Und dann halt diese, ähm, Capsule-Betten.
2: Mhm.
1: Die gab es da auch. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Okay, ich sag, man muss dazu sagen, du brauchst auch nicht viel Platz. Das stimmt. <lacht> das ist praktisch. Ja. Vor allem in asiatischen Ländern.
1: Mhm. Ja. ja, mit 1,60 kommt man da ganz gut zurande.
2: Mhm.
1: Ähm, aber alle Hostels, in denen ich war, waren eigentlich super. War, die hatten meistens auch einen Pool kann man ja suchen, was man da möchte.
0: Also du kannst auch überall, ich sag immer, am Ende des Tages hingehen und irgendwo, dann hast du auch einen
2: Platz, oder ja. ist da,
1: muss also man sich vorher anmelden. Doch oder? ein einziges Mal hatten wir ein Problem, dass sie das nicht gebacken gekriegt haben. Das war in Thailand. Mhm. Wir dachten, wir haben kein Zimmer. Ja, wir haben doch gebucht, hier ist die Buchungsbestätigung. ja, wir haben kein Zimmer.
0: Ja, aber musst du vorher buchen oder kannst du einfach hin und
2: irgendwo
1: ist schon ein Platz? Ähm, wir haben meistens, wenn wir an einem Ort waren, für den nächsten Ort gebucht. Okay. Zwei, drei Tage im Voraus. Mhm. Und als ich das zweite Mal nach Myanmar geflogen bin, irgendwie ist da was völlig schief gelaufen. Mhm. Wir haben ein Dreivierteljahr vorher gebucht. Ein Jahr vorher, also in meiner Welt eine Ewigkeit.
2: Mhm.
1: Und ich hatte an, meinem, an meiner Pinnwand diesen Zettel mit den Flugdaten.
2: Mhm.
1: Ich wusste auch immer, wann wir fliegen. Am 14. 14. keine Ahnung. Sind, ne? Ich wusste immer, wir fliegen am 14. Das war ein Mittwoch. Mittwoch. Und an dem Samstag setzte Jan sich hin und sagt, und wollte die ganzen Unterlagen durchgucken. Und hat festgestellt, wir fliegen schon am Montag. Hm, nee, wir, wir fliegen am... Doch, wir fliegen am Montag.
0: Ja, mit Zeitverschiebung hin und her. Da ist ja vielleicht dann noch in der Montag. Wir, wir haben
1: wohl irgendwann umgebucht bei den mhm. ganzen... Checken mit wann die Flüge günstig sind und wann wir fliegen und alles. Und ich habe das Datum nicht gerne auf einem Zettel.
0: Mhm. Ja, dann hätte man fast mal den Flug verpasst, würde ich sagen.
1: Ja, aber das war kein Problem. Wir haben dann noch Mandalay umgebucht, haben dann Bagan noch umgebucht und Inlesee. Sind dann einen Tag länger in Bagan geblieben, einen Tag länger am inlesee und das war's.
0: Ja, der inlesee ne? Ja. Da sind wir jetzt. Also rein, genau.
1: Wir rein sind mit virtuell. dem Bus am Inlesee angekommen.
0: Da sind wir jetzt, am See. Was also ja. ist am Inlesee so toll, was jetzt mal nicht anders ist als an dem, jeden anderen See.
1: Also erstmal zahlst du wieder Eintritt, 15.000 Kjad. Für,
2: mhm.
1: <lacht> für das Für das Gebiet wieder. Ja. Das ist genau wie bei Bagan. Du kommst halt an diesem Busbahnhof an, mhm. wirst mit dem Tuk-Tuk los, weitergefahren und dann wirst du irgendwann angehalten und musst halt diese Tourist-Fee zahlen. Als ich das erste Mal da war, habe ich die nicht bezahlt. Weil unser Fahrer halt sagte, er kennt den Weg, und dann, er kann uns da woanders lang fahren, kostet so und so viel, müssen wir nicht bezahlen. Mhm. Wir haben nur gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Ich vertraue dir so weit, wie ich dich werfen kann, das ist nicht weit.
2: Mhm.
1: Und er ist dann trotzdem den Umweg gefahren. Wir hatten in dem Moment nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Diese Tourist Fee. Ja. Wir sind dann trotzdem den Umweg gefahren. Und wir haben diese Tourist Fee nicht bezahlt. Weil wir, gar nicht, und wir, haben, wir haben dann erst im Hotel gelesen, dass es das wirklich gibt.
0: Ja, und was war denn die, äh, Gibt keine Konse
1: gab keine Konse Konsequenz.
0: Da ja, waren ja auch nur irgendwie fünf Euro, Leute gesagt hast.
1: Mhm. Also es gab keine Konsequenz. Ja. Es hat halt keiner gemerkt. Weil es wird auch nicht kontrolliert, weil du normalerweise bei der Einreise das halt zahlst und wenn du drin bist, bist du drin.
2: Mhm.
1: Um, der inle See ist halt eines der größten Gewässer in Myanmar. So knapp 12.000 Hektar.
0: Ähm, rechne das mal um. Wie groß ist, sag ich mal, Bodensee?
1: Das weiß ich nicht, aber Nein. ich kann ja sagen, der inle See ist 22 mal 10 Kilometer.
0: Ja, gut. Was macht man da so Wassersport?
1: Im Inle-See leben, leben 70.000 Menschen.
0: Im See leben 70.000 Menschen.
1: Im See leben 70.000 Menschen. Nein, die, so, die so. wohnen im See. Im See. Floating Villages.
0: Ach so, auf dem See. Oder ist das im See? Die,
1: die Villages stehen im See.
0: Aber die haben keine Unterwasserhäuser.
1: Nein, Pfeilbauten. Okay.
0: <lacht> Krass. Also die wohnen im See. Ja. Aha.
1: Es gibt halt da mehrere Dörfer. Mhm. Und es gibt halt diese Floating Gardens. Also auch mhm. auf Fällen, wo die ihr Gemüse anbauen, Blumen anbauen, Obst anbauen.
0: Das sieht man gerade auf Google Maps also <lacht> gar nicht. <lacht> vielleicht, wenn ich auf Google Earth gehen würde, dann würde ich es vielleicht besser sehen. Oder du zeigst einfach ein paar Fotos davon. Ja,
1: also ein Weil Foto sonst
0: bis jetzt, für mich sind es immer noch Fischmenschen, die, unter, die im Meer, im See leben, mit Kieben.
1: Es sind keine Fischmenschen. Warte, ich habe hier ein Foto. Das sind halt Pfahlbauten, die ja. im See stehen.
0: Das ist cool, ehrlich. Also ein bisschen wie ein Hausboot, ne?
1: Nicht ganz, es bewegt sich halt nicht. Aber im See fahren halt unheimlich viele von diesen ganz langen, schmalen Booten. Da bewegen die sich ja. fort.
0: Also ein bisschen wie Venedig,
2: ne?
1: Ja, nicht ganz, aber fast.
2: Ja, ein bisschen.
1: Und das bekannteste Bild sind halt diese Fischer vom Inlesee. Mit ihrer speziellen Rudertechnik, weil die rudern halt mit einem Bein.
0: Mit einem Bein? Mit einem Bein. Na gut, die werden ja wohl vorher jetzt kommen damit, aber das sieht interessant aus. Ja. Ne?
1: Und tatsächlich ist diese Rudertechnik immaterielles Weltkulturerbe geworden inzwischen.
0: Hast du das auch mal ausprobiert? Ich bin doch nicht irre. Ja, du kannst ja nur ins Wasser fallen und ja. dann fängt dich irgendeiner auf, der im, im See lebt.
1: Aber nein. Die Rudertechnik hat sich entwickelt, weil die Männer sind halt allein im Boot mhm. und die fischen ja dabei. Ja. Das heißt, die brauchen ihre Hände frei.
2: Ja,
0: okay.
1: Und die klemmen das Ruder halt im Bein ein und rudern damit und mhm. haben die Hände dann frei für Netz oder Reuse. Mhm.
0: Ja, wenn es funktioniert, okay.
1: <lacht> nur begrenzt. Wieso? Also wenn das du das machst gut. oder ich, funktioniert das nur sehr begrenzt. Das wenn die das machen, ja. funktioniert das super. Hm. Das Problem heutzutage ist einfach, der Fisch im Innensee ist eigentlich kaum noch essbar.
0: Aha. Weil, äh, lass mich raten, weil die ganzen Leute, die im See leben, ihre Toiletten halt im See haben.
1: Schwermetalle. Und das siehst du auch bei den Leuten, die da wohnen, die Leber ist so im Arsch. Das hm. siehst du bei den Leuten sofort.
0: Ja, und wo kommen die Metalle denn plötzlich her?
1: Ähm, Viehzucht, Überdüngung und einfach auch Pestizide.
0: Mhm. Ja, aber dann trotzdem wird noch gefischt. Und der Fisch ist gegessen. Ja.
1: Und überall, das ist echt übel, am Inselsee siehst du Werbung für Lebermedikamente.
2: Mhm.
1: Und Vitamin-K-Produkte. Weil die haben so ein Problem mit der Blutgerinnung.
2: Mhm.
1: Die haben halt alle das Zahnfleisch kaputt. Die bluten unheimlich viel am Zahnfleisch. Weil die Blutgerinnung halt im Arsch ist durch die kaputte Leber.
2: Mhm.
1: Ich, ja. würde auch am, mhm. ich würde gerade am Inselsee keinen Fisch essen.
0: Mhm. Hast du auch nicht gemacht.
1: Ich bin sowieso nicht der Fischfreund. Aber für alle, die da sind, die Sachen mit dem regionalen Fisch würde ich lassen.
0: Wahrscheinlich sind die auch trotzdem darauf angewiesen, den Fisch da zu fangen und zu verkaufen und zu essen. Ja, das ist jetzt ein Downer, ne?
1: Ja, also wenn man da hinkommt, dann gibt es halt einen Ort direkt am See. Tor zum Innlesee Njongshwe. Da kann man wohnen, da sind auch... Da ist halt in den zwei Jahren zwischen meinen beiden Besuchen ist da unheimlich viel passiert. Mhm. Das ist halt eine Straße, da sind ganz viele Hostels, da sind Hotels, da sind ein paar, ich sag mal, Bars, Cafés. Da auch ein, zwei Hotels mhm. und so ein paar Reiseanbieter, wo du neue Tickets buchen kannst, wo du Bootstouren buchen kannst, dann Bustouren und sowas, mhm. wenn du einen Nachtbus für weiter für, für was brauchst. Und Supermärkte. Und ansonsten ist da noch ein Heritage Museum. Und ansonsten, wenn du in diese Seitengassen gehst, ist da schon kaum noch was los. Der Markt ist noch hinten am Ende. Aber viel mehr ist da schon nicht. Du kannst noch, wenn du dir ein Fahrrad mietest, weiter rausfahren. Da sind heiße Quellen. Und da ist auch ein Weingut. Das haben wir übrigens nicht gefunden.
0: Ja, das sehe ich gerade. Red Mountain Estate, Weinyard, ja. Winery.
1: Wir haben wir es haben, also gesucht, wir haben es nicht gefunden.
0: Es klingt jetzt so untypisch asiatisch mhm. vom Namen her.
1: Ja. Aha. Wir wollten auch zu den weißen Quellen, aber irgendwie war Fahrradfahren einfach nicht unser Ding. Da gibt es keine E-Scooter, da gab es noch Fahrräder. Mhm. Und das macht bei den T Touren auch einfach keinen Spaß. Wir sind einfach ein bisschen durch die Gegend gefahren, einen Tag, und dann war es das auch.
0: Also wie lange wart ihr am innen
1: Drei Tage. Ist aber auch okay. Also wir haben, also einen Tag verbringst du definitiv auf dem Wasser.
0: Und was macht man auf dem Wasser? Einfach fahren durch die. Du mietest dir ein
1: Boot. Mhm. Du zahlst für das Boot und den Bootsfahrer. 15, 20 Dollar
2: mhm.
1: ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist, aber das haben wir bezahlt, je nachdem, wie gut du verhandelst. Und hast halt dieses Boot den ganzen Tag. Egal, wie viele Leute mitfahren. Das Boot, du zahlst dieses Boot nicht pro Person. Mhm. Dann kannst du dir halt angucken, was auf diesem See alles ist. Wenn du halt nichts sagst, macht der, macht der so seine Standardtour. Mhm. Und ansonsten kannst du dem halt auch sagen: Nee, ich möchte das sehen oder das oder das oder das nicht. Wichtig ist, zum Sonnenuntergang sind die alle wieder zu Hause.
2: Mhm.
1: Zum Sonnenuntergang fahren die alle wieder zurück. Weil dann schließt der See und dann ist der nur für die, die da wohnen.
0: Der See schließt, das finde ich ja. witzig.
1: <lacht> Nein, aber dann ist das nur für die Leute, die da wohnen.
2: Mhm. Du
1: kannst theoretisch auch im See, ein Hotel, da sind auch Hotels, ja. da sind auch Unterkünfte.
2: Mhm.
1: Dann bist du natürlich noch da. Aber für alle die, die in dem Ort wohnen, die sind halt dann wieder zurück. Ansonsten ist in dem Ort auch wirklich nicht viel los.
0: Was heißt jetzt in dem Ort? Ist das der See, auf dem See der Ort? Nee, der ist, am, der der ist wirklich der am Flüste. See. Okay.
1: Genau. Aber da ist halt wirklich nicht viel los. Und du kannst halt losfahren und kannst dir halt verschiedene Sachen angucken. Und je nachdem wie viel du dir das anguckst und wie gründlich du dir das anguckst, kannst du halt ein, zwei Tage auf dem See verbringen. Mhm. Wichtig ist, zieh dir einen Hut auf und nimm dir eventuell auch einfach eine Bluse mit oder ein T-Shirt oder so, weil du verburzelst dir so die Haut. Ja, das kann ich mir mhm. vorstellen.
0: Ein See in der Tropen, ne?
1: Ja, und du fährst ja ein ganzes Stück bei echt hartem Fahrtwind zum Teil. Mhm. Dann wird ja nicht heiß. Mhm. Ja. So. Aber auf jeden Fall, die meisten fahren halt einmal durch diese Floating Gardens. Mhm. Die sehen halt je nachdem, was da gerade wächst, immer unterschiedlich aus. Ob da Blumen gerade wachsen, Tomaten oder weiß der Geier was. Und du kannst dir halt dann die faung da upaya pagode angucken.
0: Ach, endlich mal wieder eine Pagode. <lacht> also, ich habe die Dinger schon vermisst. Wir waren jetzt so naturell unterwegs. So, Wo ist die Pagode?
1: Ich bin <lacht> Irgendwo im See. Im See ist die. Alles, was du also dir mit dem Boot anguckst, auch, ist im See.
0: Steht die auch auf so ein paar... Äh, ja. Eine Buddha-Statue gibt es da. Sehe ich ja, gerade. genau. Mhm.
1: Das sind die. Das mit den Buddha-Statuen ist das. Ah ja, okay. Das ist halt das größte Heiligtum in dieser Region. Mhm. Und in dieser Pagode sind so fünf kleine Buddha-Figuren. Mhm. Die sind nur ungefähr so groß.
0: Also ungefähr 10 cm.
1: Ja, 10, 15 cm. Die sehen mhm. aber nicht mehr aus wie Buddha-Statuen. Die sehen aus wie zwei kleine aufeinander gestapelte Steine.
0: Okay, ja. Absichtlich?
1: Nicht, also das oder war das nicht... nicht so
0: verkommen, oder?
1: Nee, da ist so viel Blattgold drauf.
0: Ach so, oh, natürlich. <lacht> da haben wir es wieder.
1: <lacht> da ist so oft Blattgold draufgeklickt worden, dass du diese Form gar nicht mehr erkennen kannst.
0: Ja, man, also ich finde auch, wenn man es übertreibt mit dem Blattgold... Dann. Ähm,
1: bringt ja auch um oder nichts mehr. mehr. Ja. Da habe ich jetzt keine Fotos von, weil die sind nicht sonderlich groß und die, ähm, das Podest, auf dem die stehen, da dürfen nur Männer drauf.
0: Aha. Nicht sehr fortschrittlich.
1: Das ist Myanmar aber gar nicht. Also ganz viele ja. Sachen, also Myanmar ist Patriarchat.
0: Mhm. Sondergleichen. Ja.
1: Generell, das ganze Blattgold, diese ganze Blattgoldgeschichte. Was du auf die Pagoden klebst, das dürfen nur Männer. Mhm. Es ist auch so, wenn du als Frau deine Tage hast, darfst du ein, eine Pagode nicht betreten.
0: Ähm, wie sehr, also inwiefern überprüfen die das?
1: Ich glaube, also überprüfen tun sie es gar nicht, bei ja. Touristen zumindest nicht.
0: Das ist schon entschuldigend, cool, oder? <lacht>
1: ähm, ich glaube aber schon, dass wenn du gläubig bist, du auch einfach nicht gehst.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist ja...
1: Da, ist, da erübrigt sich, glaube ich, jede Art von
0: Prüfung. Ja, ja, Bruder sieht das, ja. Ne?
1: Du machst es einfach nicht. Mhm. Und boah, ich habe vergessen, was passiert, wenn es rauskommt. Es war auf jeden Fall <lacht> teuer und zeitaufwendig. Du musstest es auf jeden, also auf jeden Zauber Fall... Zauber machen musstest ja, wahrscheinlich, Ja, Es hat auf jeden ne? Fall was mit Reinigen und, und einer hohen Spende zu tun. Okay. Das habe das hab ich jetzt aber nicht nochmal rausgekommen. Auf jeden Fall war... <lacht> Abartig. <lacht> Wo du denkst, dafür, oh, wenn das das Vergehen ist und das die Strafe, das klafft so weit auseinander.
0: Ja, das scheint an, ist wohl angeblich
1: schlimm. Ja. Ja, weil du den ganzen Tempel verunreinigst. Und ja. wenn du dir vorstellst, was für einen Aufwand die Reinigung eines ganzen Tempels beinhaltet.
0: Ja, stell dir vor, du machst so ein 2000 Tempel. Ne? Ah, eins am Tag. Ich meine, du hast deine Tage ja nicht nur fünf Minuten lang, sondern einfach die ganzen Tag, du machst da 500 Tempel durch und dann kommt es raus. Ja. Dann bist du auch Putzen.
1: Ja. ja, aber es geht ja auch um die spirituelle Reinigung und das muss ja alles bezahlt werden.
0: Ja, aber kann man denn eine spirituelle Reinigung bezahlen? Also ja, natürlich,
1: dann, du musst halt jemanden kommen lassen, der das ganze Ding spirituell reinigt, so was. ungefähr. Also das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber darauf läuft hinaus. Dann gibt es noch in dem ganzen See Yawama. Was? warme das ist ein schwimmender Markt. Ach so. Mhm. Und zwar ist der relativ groß. Mhm. Allerdings fand ich ihn auch äußerst unspektakulär, weil da jede Menge Kitsch, Krempel und China gedöns ist. Mhm. Also so viel können die gar nicht mhm. selber herstellen.
2: Mhm.
1: I love Myanmar T-Shirts und
0: Schneekugeln ja. mit mir
1: und Ja, Schneekugeln war es nicht, aber <lacht> Sarongs und Sonnenhüte, Sonnenbrillen. Ne? Mhm. Der Markt war halt in der Hinsicht ganz praktisch, du konntest dir was zu essen holen, was zu trinken holen.
0: Lecker Fisch, fritter ja. Fisch.
1: Obst oder Sandwiches oder frittiertes Zeug oder was auf die Hand.
2: Mhm.
1: Oder eine Dose, Dose Cola, Wasser, Flasche Wasser, sowas konntest du dir da alles holen.
2: Mhm.
1: Frisches Obst kriegst du überall in ganz mehr Also frisches Obst hast du eigentlich immer gekriegt. Mhm. Aber das ganze andere Zeug, die haben auch viele Sachen an Kopien gehabt von den Handwerksbetrieben, die halt im See sind, die du noch besuchen konntest. Kommen wir gleich noch hin. Von den ganzen Manufakturen. Aber so viel können die Manufakturen nicht herstellen. Das ist alles China-Ware gewesen. Okay. Ja.
0: Voll so ein kleines Ökosystem auf dem See. Ja, wie viele Leute leben da nochmal? 2000? 70.000. 70.000, okay. <lacht> Doch, nicht 2000.
1: Und es gibt noch Nga Fe Kiaung Kloster.
0: Ein Kloster gibt es auch noch. Ja.
1: Ach, die das ist das Katzenkloster.
0: Da oh, ein Katzenkloster? Ja. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr über das da Katzenkloster. War ich sogar.
1: In dem, das Katzenkloster ist ein Kloster, in dem früher...
0: Weißt du, das Katzenkloster und Katzenklo eigentlich sehr ähnlich sind vom Namen. Aber egal.
1: Ähm, da haben früher die Mönche einfach Katzen dressiert, damit sie durch Reifen springen und sowas.
0: Die hatten echt so viel Zeit. Das weißt du, wie lange du eine Katze dressieren musst, damit sie durch einen
1: Reifen springt? Auf jeden Fall wird das heute nicht mehr gemacht. Mhm. Und die Gründe variieren zwischen Tierschutz und der neue Abt möchte das nicht mehr. Mhm. Die Katzen sind aber noch da. Und sie sind niedlich.
0: Ja, natürlich sind Katzen. <lacht> Aha. Krass, aber so ganz normale Hauskatzen, keine Tiger oder so. Nee,
1: ganz normale Hauskatzen.
0: Das wäre nämlich noch viel lustiger.
1: Ganz normale Hauskatzen, aber das ist halt auch ein ganz normaler Tempel.
0: Mhm.
1: Halt mit Katzen.
0: Mhm. Und das war niedlich.
1: Mhm.
0: Der Katzentempel ja. vom Ja. Kloster. Katzenkloster. Ja. Und sind die Katzen dann automatisch Mönche? Keine die Ahnung. Da wohnen? Ja? okay.
1: Aber was du halt ganz viel da gucken kannst und wo dich die Bootsfahrer auch immer hinbringen, damit du dein Geld da lässt, mhm. sind die ganzen Manufakturen.
2: Ja, okay.
1: Natürlich alles Abzocke, weil die wollen nur, dass du dein Geld da lässt. Mhm. Und zwar kannst du da Lotusseide zum Beispiel. Eine Lotusseidenweberei. Mhm. Was zur Hölle ist Lotusseide?
0: Ähm, ja, Lotus ist äh, super Seide.
1: Also wenn du Wasserlotus nimmst und den Stängel zerbrichst, mhm. kommen da ganz dünne Fäden raus.
0: Ich dachte immer, das wäre von irgendeinem Tier. Nee. Von irgendeiner Seidenraupe oder so. Nee,
1: also Lotusseide, ja, das ist, das ist normale Seide.
0: Ja, sag ich ja. Ich habe keine Ahnung von
2: Aber Lotusseide
1: Lotus ist halt von, von diesem Wasserlotus. Ja, Du zerbrichst das, mhm. ziehst das auseinander. Ja. Und dann hast du halt vier, fünf von diesen haardünnen Fäden. Und die verdrehst du miteinander.
2: Mhm.
1: Und dann brichst du das nächste Stück ab. Und das verdrehst du dann immer weiter. Dann hast du halt einen ganz dünnen Faden. Das ist eine Heidenarbeit.
0: Klingt genauso wie das schlagen, ja.
1: Ja, aber das ist halt, das eine ist halt nervlich, das andere ist physisch anstrengend. Und die weben da. Und die Sachen sehen echt schick aus. Und die haben tolle Farben. Und die machen halt Schals, Tücher und alles Mögliche aus diesen Dingern.
2: Mhm.
1: Auch mit verschiedenen Mustern. Auf so jede Menge alten Webstühlen.
0: Mhm. Ja, aber du sagst, ist trotzdem Abzocker oder wie war das?
1: Ja, also es kostet halt schon ein Schweinegeld. So ein Tuch kostet mal 180 Dollar. Oh.
0: Also echt nur für Touristen, kann man sagen, ne? Ja. Und wie viel das Ding kauft, wie viele Tücher?
1: Keins, ich trage sowas <lacht> nicht. Um, aber es ist halt schon spannend, das mal zu sehen,
2: mhm.
1: weil es auch schön gemacht ist. Aber gerade mit dieser Lotusseide, das fand ich halt echt faszinierend, weil es auch was ist, wo, was ich nie machen würde, weil ich dafür gar nicht die Geduld hätte. Aber ich habe da einen Heiden Respekt vor. Ja. Ich finde die Sachen auch schön, aber das passt nicht zu mir.
0: Das, das, muss mich entschuldigen, ja, das sind irgendwas? ja zwei
1: verschiedene Dinge. Mhm. Dann gibt es noch die Wenn Zigaretten.
0: Die Seite gehabt hätten?
1: Zigarettenmanufaktur. Mm.
0: Zigarettenmanufaktur. Ja,
1: die machen okay. Zigarren. Ach so. Myanmar ist eins der Länder mit, ähm, den, wo die meisten Leute rauchen. Vor allem gerne auch Nelkenzigarren. Mhm. Was übrigens auch nicht sonderlich gesundheitsförderlich ist.
0: Ach, rauchen ist nicht gesundheitsförderlich?
1: Die haben echt schlechtes, schlechten. Schlechtes Gesundheitssystem. Ja. Und dann kannst du halt gucken, wie die halt ihre Zigarren drehen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es halt Zigarren mit normalem Geschmack, also ganz normal Tabak, aber halt auch mit Banane oder mit Nelke. Mhm. Und die sitzen dann halt auch da im Kreis. Mhm. Da sitzen halt drei, vier Leute und die machen, die machen das dann alles fertig. Mhm. Und davon habe ich auch tatsächlich welche mitgenommen. Für einen Freund, der hat einige raucht und gesagt, ey, nach dem ersten Zug. Packt das Zeug, hin, das bringt mich um. Ist natürlich kein Filter und nichts dran. Mhm.
0: Darf man sowas legal nach Deutschland einführen? Klar. Gilt <lacht> nicht irgendwie als
1: Nee, du darfst, du darfst ja, boah, weiß nicht, 200 Zigarren und keine äh, Zigaretten und 50 Zigarren, keine Ahnung, was die zwei Bestimmungen immer sagen. Genauso viel wie in jedem anderen Land, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Und so viel habe ich auch gar nicht mitgenommen.
0: Aber also, die waren bezahlbarer als die Seide.
1: Ja, die kosten nicht so viel. Mhm. Ich weiß halt nur, es gab irgendwie x Sorten. An den Bananengeschmack kann ich mich noch erinnern, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber die führen dich dann halt immer aus. Es ist halt immer so ein großes Haus. Und die mhm. führen dich dann halt immer durch die verschiedenen Stationen, mhm. wie das gemacht wird. Und am Ende dann halt in den Verkaufsraum.
0: Naja, mhm. oh klingt eigentlich nett.
1: Ja, du musst halt nichts kaufen. Die, zwingen, mhm. also die sind auch nicht aufdringlich. Okay, gut. Also zumindest in keinem der Läden, wo ich war, waren sie aufdringlich.
0: Also die hatten da jetzt Seide, Kippen und was noch? Silber? Silber.
1: Ein Silberschmied habe ich noch besucht. Da hast einmal. du bestimmt
0: zugeschlagen. Ne?
1: Auch nicht. Ach. Bin doch. Aber die haben echt schöne Zum Arbeiten. Papier. Vor allem schöne Fische, die aus so einzelnen Elementen bestehen.
0: Nee, so einen Fisch hätte ich mir mitgenommen.
1: Die, die so aus einzelnen Elementen bestehen, die sich dann bewegen lassen. Mhm. Die Oder sind aus auch wie
0: Köder. Wie Köder so. für normalen.
1: So kleine Reusen haben die auch zum Beispiel.
0: Reusen. Ich weiß nicht, was eine Reuse ist.
1: Äh, womit die den Fisch fangen. Die kleinen Körbe. Die Dinger. Ah, okay. Die Dinger. Ah,
0: so ist, Ja, ist schön. Mhm.
1: Also viel halt auch was einen Bezug zum See hat.
2: Mhm.
1: Aber halt auch ganz normalen Schmuck. Wenn du in den Verkaufsraum gehst, haben die auch ganz normalen Schmuck. Mhm. Die Schmiede, die du beobachtest, die machen natürlich alle sowas. Die machen alle das mit dem Bezug. Mhm. Und halt diese Sachen, diese kleinen Fische und sowas, die kannst du natürlich alle auch auf dem Markt, weil auf dem schwimmenden Markt kaufen. Aber so viel können die ja alle gar nicht, gar nicht fabrizieren.
0: Ja. Ne?
1: Und da kostet also so ein wenn Fisch. Wenn da Made in China
0: draufsteht auf dem Fisch, dann ja. würde man sich fragen, Moment mal hier.
1: Nun ne? kostet so ein Fisch dann 80, 120.
0: Oh, so ist doch so viel. Ja. Hm.
1: Also es war schon nicht günstig.
0: Mhm. Ja, die Touristen werden halt auch mal ein bisschen zur Kasse gebeten. ne?
1: Du kannst überall handeln. Also das schon. Mhm. Dann gibt es noch ein Haus mit den Karan. Das ist eine Volksgruppe in Myanmar. Mhm.
2: Ähm,
1: sagt dir der Begriff Long-Neck-Woman was?
0: Ist an die was Afrikanisches? Oder? Nein. Nicht, wo diese Hälse gestreckt genau. werden?
1: Die gibt es auch in Myanmar. Okay. Und die Hälse werden nicht gestreckt.
0: Ja, man macht immer längere so eine Art wie sind Halsringe.
1: Ja, aber rein faktisch wird nicht der Hals gestreckt, sondern die Schultern nach unten gedrückt. Okay. Das ist der anatomische Effekt.
0: Ja. Dadurch ja.
1: erscheint der Hals länger. Ja. Also der Kopf bewegt sich nicht, aber die Schultern gehen nach unten.
0: Hm. Ach so. Ja. Und was ist mit denen jetzt da?
1: Wir haben da, es gibt auch ein Haus, wo ähm, zum Beispiel die Kultur der Karan ausgestellt wird und wo auch zwei oder drei von denen immer sind. Wobei ich sowas immer kritisch sehe.
0: Ja, für das, das ist jetzt ja wahrscheinlich so ein Schönheitsideal, oder?
1: Ja, was hat auch ein bisschen was von Zoo.
0: Ah ja. Wegen Giraffe? Nee, ne?
1: Nee, wenn du dahin fährst, um Leute... Zu betrachten, um Leute.
0: Ach so, die Leute, also die, die long neck Women sind da ausgestellt, ja. oder wie? Okay. Also zumindest
1: habe ich immer so das Gefühl.
0: Ja, das ist natürlich echt strange. Ne? Ja.
1: Aber du musst ja halt nicht hin.
0: Ja, das ist ja so wie so ein Kuriositätenkabinett, ja. so früher so, ne? Da ist die bärtige Lady oder da ist die Frau mit dem langen Hals. Genau. Hm, will ich das jetzt haben.
1: Und das finde ich immer. Ja. Grenzwertig.
0: Ja, aber du gehst ja jetzt auch, oder waren da Touristen, die machen da Fotos ja. von den, oh.
1: Okay. Aber kannst du halt machen, der Bootsführer hat gesagt, können wir dann auch hinfahren? Kannst du Fotos mhm. machen? Nee, danke.
0: Naja. So. Mhm. Okay.
1: Muss ich jetzt nicht haben. Und dann, was gibt es noch? Ein, dann gibt es noch Bootsmacher.
2: Mhm. Die sind da auch. Mhm.
1: Die dann halt wirklich, also teilweise auch unter dem Haus, ihre Boote bauen. Wobei du da halt schon siehst, genau wie die Schreiner früher. Die haben halt dann nicht mehr alle Fingerglieder. Hm. Und da siehst du halt ganz extrem, dass das ein Problem ist mit, mit der Blutgerinnung.
0: Wie inwiefern?
1: Ja, wenn das halt nicht vernünftig heilt.
0: Mhm. Dann siehst du dann, wenn du da vorbeifährst.
1: Nein, wir waren ja da.
0: Ja. Du du,
1: normalerweise steigst ja aus, du gehst ja da rein und guckst dir das ja an. Mhm. Und es heilt halt alles auch schlecht wieder ab.
0: Ja gut, die sind wahrscheinlich auch ständig blutig, näher Finger ja. beim Boot machen. Die machen ja auch wahrscheinlich fünf, sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche mhm. ihre Boote da.
1: Ja. Mhm. Und das mit Werkzeug, was bei uns ja nicht mal als Werkzeug definiert wird.
0: Ja, Handarbeit, richtige Handarbeit ja. ist da noch. Mhm. Aber so ein Boot konntest du da jetzt nicht oder konntest du ein Boot kaufen?
1: Wahrscheinlich schon, aber ich wollte keins.
0: <lacht> Mann, du weißt aber auch
1: nix da, außer
0: die paar Zigaretten, die du da mitgenommen hast? Einen
1: Kochkurs gemacht.
0: Ach ja, okay. Du hast dann Kochkurs gemacht. Am Inlesee. Ja. Naja. Also, du Mio. hast einen Kochkurs gemacht in einem Land, wo du die Sprache nicht verstehst.
1: Ja, weil Mio Mio spricht Englisch.
0: Okay, na gut, dann ist das ja machbar.
1: Mhm. Da, also Ich habe halt einfach mal geguckt, einen Kochkurs hier. Mhm. Und dann haben wir einen Kochkurs gebucht. Und das war echt schön. Sie spricht halt wirklich gut Englisch.
0: Ja, oh, okay, das ist schon richtig, ne?
1: Und war halt so ein bisschen außerhalb, wobei halt alles außerhalb dieser Hauptstraße außerhalb ist. Und sind halt erstmal zum Markt. Also erstmal ging es halt darum, was wollen wir kochen. Wir haben uns geeinigt auf Linsensuppe, Tea Leaf -Salad, also Salat, also mhm. Teeblattsalat, ähm, tomaten Tomaten-Avocado-Salat und ein Curry mit Hähnchen. Mhm. Und wir sind dann erstmal zum Markt.
2: Einkauf. Einkauf,
1: genau. Ey, wir sind vom Markt und ich hatte schon keinen Hunger mehr.
0: Also immer probiert hast Mhm. Okay. Ja, so muss halt sein.
1: bei Mio Mio kennt ja alle. Mhm. Die macht ja wahrscheinlich regelmäßig Kochkurse. Also die macht regelmäßig Kochkurse, mhm. aber demnach kennt ja jeder auf dem Markt. Der
0: die den Kochkurs bezahlt wahrscheinlich. Ja, ne? klar. War aber nicht teuer, glaube ich, oder?
1: Boah, ich glaub, 40 Euro, 50.
0: Das finde ich lustig, also weil das ist lustig, weil du mir sehr so erzählt hast, du zahlst für diese Tourist-Fee teilweise dann irgendwie nur 8 Dollar, dann zahlst du für eine Ballonfahrt 300 Dollar. Das ist so alles sehr krasser Unterschied, mhm. so, ne? Ja. Also, wenn ich jetzt nächstes nächste Mal frage, wie teuer war das, habe ich gar keine Ahnung, ob das jetzt sehr teuer oder sehr billig ist.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, die Tourist-Fee wird vom, von der, vom Staat erhoben.
0: Mhm. Und dann andere sind privat. Ja. Okay, aber über den See fliegen keine Ballons, ne?
1: Nein. Ja. Aber wir haben, glaube ich, mit zwei Mann 40 oder 50 Euro bezahlt. Für den Kochkurs. Für den ne? Kochkurs, genau. Mhm. Ja, hat geschmeckt? Ey. Super. Linsensuppe. Ja, also erstmal ging es halt auf den Markt. Und dann hat er dies probiert, das probiert, das probiert. Mhm. Und dann halt gekocht und während des Kochens halt mitschreiben. Ich habe die Rezepte noch. Ich muss sie suchen, aber ich habe sie noch. Mhm. Ich habe etwas gelernt beim Kochkurs.
0: Und das wäre?
1: Ich weiß jetzt, warum die nicht von Mücken gestochen werden. In ein Curry für zwei Personen kamen acht Knoblauchzehen.
2: Oh,
0: <lacht> nicht schlecht. Da haben die Leute im Büro. Am nächsten Tag aber Spaß.
1: Deswegen werden die auch nicht von Mücken gestochen.
0: Heißt also, wenn man viel Knoblauch isst dann. Alle Anschein man nach.
1: Also es scheint zu wirken.
0: Oder oh, kann man sich aber ja merken, ne? Also ja. das Lifehack für hierzulande. <lacht>
1: äh, wirklich Knoblauch. Mehr Knoblauch? Ja. Noch mehr?
0: Ja. Ja, muss ja auch schmecken nach was, ne? Mhm. Also ihr habt dann Knoblauch gegessen mit ein bisschen so drin.
1: Also nee, das Knoblauch Familien. war fürs Curry. Ach, das ist Curry wir genau. haben die Currypaste selber gemacht. <lacht> ja. Nee. Und zwar, wir haben, also der Kochkurs fand dann in der Außenküche statt.
0: Ja klar, weil drin äh, wäre ja also voll umgefallen. Ja.
1: Aber war schön. Das hat wirklich Spaß gemacht und geschmeckt.
2: Mhm.
1: Und wir haben das noch mal gemacht, aber dann mit weniger Knoblauch zu Hause. <lacht> <lacht> Im Ernst, Ach. das kannst du doch keinem antun.
0: Ja, da waren es ja ganz kleine Knoblauchzehen.
1: Nein. Nicht? Nein.
0: Hm. Tja, aber wenn man davon von den Mücken nicht gestochen wird, kann ich mir generell vorstellen, ja. dass da in der Gegend viele Mücken sind.
1: Ja, ist ja direkt am Wasser.
0: Ja, auch generell so von der Region her. Ja. Tropisch. Mücken am Wasser. Ja, aber es ist ja kein normaler See, wie wir jetzt schon erfahren haben. Mhm. Ja, das war dann der Inlesee, mhm. oder? Gibt es noch mehr zum Inlesee? Okay. Und vom Inlesee, wenn man dann so ein bisschen südlich fährt.
1: Dann kam eine lange Strecke nach Yangon.
0: Dann kommt die, dann kommt die AH1.
1: Mhm.
0: Oh, die ist echt lang, ne?
1: Ja, und das war wirklich eine der längsten Strecken.
0: Da fährst du doch bestimmt einen Tag, oder?
1: Mhm. Neun Stunden oder zehn.
0: Was? Du fährst? Na ah, gut, dann ist es wirklich eine gute Straße, mhm. ne? Neun bis zehn Stunden mit dem Nachtbus wieder. Ja. Mhm.
1: Nachtbusse sind einfach ideal.
0: Was sieht man denn dann so links und rechts von der Straße?
1: Dunkel. Ja. <lacht> Dunkel.
0: Das ist ja doof, wenn man nachts fährt. Man sieht die Landschaft überhaupt nicht. Kann man nicht tagsüber fahren? Ich hätte gar keinen Bock, nachts zu fahren.
1: Ja, kannst du, aber warum sollst du einen Tag Reisezeit verschwenden?
0: Ja, aber du siehst doch voll die schöne Landschaft links und rechts. Und du siehst ja sonst gar nichts. Ja,
1: Oder? aber die Landschaft sehe ich ja auch, wenn ich mir einen Scooter schnappe und von da, wo ich bin, losfahre.
0: Ja, ich verstehe schon die Argumente, die dafür sprechen. Aber du kannst mir jetzt gar nicht erzählen, wie es jetzt östlich und westlich von der AH1 aussieht. Nö. Ah, schade. <lacht> Toll, super Reisebericht hier. <lacht> Na gut, also du fährst ja nachts hin. Ja. Okay, und dann kommst du im Morgenraum in Rangun an. Ja. Rangun?
1: Rangun oder Yangon ist halt das Gleiche.
0: Mhm. Und dann ist mal wieder eine Großstadt.
1: Es ist tatsächlich das wirtschaftliche Zentrum mhm. des Landes. Und war bis 2005 auch Hauptstadt. Mhm. Bis das Militär beschlossen hat, och, das ist uns zu gefährlich als Hauptstadt, weil es halt übers Meer erreicht werden kann.
0: Okay, die sind aber auch paranoid. Ne?
1: Und wir wollen dann lieber was, was zentraler liegt. Deswegen sind die 2005 umgezogen. Und das ist halt wirklich so eine Stadt voller Gegensätze. Okay. Du hast arm und reich, du hast alt und neu. Du hast eigentlich alles... Auf total kleinem Raum, weil du dir das gar nicht so einfach vorstellen kannst. Du hast halt ein total neues Shopping-Mall und mhm. davor Häuser, von denen du denkst, die hätten sie vor 100 Jahren schon abreißen müssen.
0: Aber ist doch ganz gut, dass sie die da nicht abgerissen haben, oder?
1: Das Schlimme ist, da wohnen noch Leute
0: drin. Ja, sieht bestimmt interessant aus.
1: Definitiv. Aber das ist dann halt so dieses...
0: Ja, aber ist ja besser, als wenn sie die ganz alten Gebäude abreißen würden, oder? Ja. Okay, das sieht auf den Bildern hier, die wir gerade sehen, sieht schon nicht so schön aus, sondern schon eher so slammig, oder?
1: Ja, und dahinter halt komplett neue Hochhäuser, Shopping-Malls, hm. in die aber viele Einheimische gar nicht rein dürfen.
0: Die dürfen da nicht rein?
1: Nein, da ist ein Security-Dienst vor. Die kontrollieren und die lassen Einheimische, wenn die nicht nach Geld aussehen, nicht rein. Hm, okay. Weil die Dinger sind natürlich klimatisiert mhm. und die lassen die nicht rein. Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Nicht so toll. Um das mal ganz einfach auszudrücken. Was man halt noch findet in Yangon ist Nationalmuseum, Nationalbibliothek und interessanterweise auch Kolonialbauten. Kirchen, chinesische ja. Tempel und Moscheen.
2: Ja.
1: Nur halt sind gerade die Kolonialbauten eigentlich alle schon halb verfallen weil sich da auch kaum einer drum kümmert und das Klima jetzt nicht dazu beiträgt, dass sie super konserviert werden.
0: Mhm. Ist das eine schöne Stadt oder, sagt, oder ist das eine Stadt, wo du sagst, wir uns mal nicht gesehen haben.
1: Je nachdem, wo du bist. Mhm. Was man halt da gesehen haben sollte, ist die Schwedagon-Pagode.
0: <lacht> Natürlich. Ich frage nochmal einmal das ganze Land, da gibt es ja noch eine Pagode, die wir noch nicht gesehen haben. Hier es auch den Okala Golfkurs, sehe ich gerade. Golfkurs. Der ist ja riesig. Ist halt, ja, die halbe Stadt besteht ja nur aus Golfkurs. Such die
1: Schwedagon-Pagode.
0: Ja, wo ist die denn?
1: Die Schwedagon-Pagode ist.
0: Schwedagon? Ja. Und
1: ja. die ist halt zweieinhalbtausend Jahre alt.
0: Ist die, ist die komplett aus Gold oder? Selbstverständlich wieder,
1: ne? ist sie aus Gold. Natürlich.
0: Und die, und oh, die hat auch sehr gute Bewertung auf Google. 4,8 Sterne. Mhm. Öffnet aber erst wieder morgens um 4 Uhr. Okay. Ja, also, unsere Zeit. <lacht> ja, ne? ja.
1: Also, es ist angeblich 4.500 Jahre alt. Mhm. Also das Ding ist so riesig, die hat vier Eingänge. Norden, Süden, Osten, Westen. Mhm. Diesmal darf man auch in alle Redet rein. Das <lacht> ja. Es ist nicht wie der Palast in Mandalay.
0: Und wie viel Eintritt? 8 Euro.
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Oder 500 Euro. Es nee, schwankt ja mal so. Mal so. Mhm.
1: Also, wenn, dann war das jetzt gar nicht der Rede wert. Wenn die überhaupt Eintritt hatte, dann war es nicht viel.
0: Die haben ja auch einen Happy World Amusement Park. Ach. Warst du da auch drin? Nein. Das jetzt sehr Aber gut der gewesen. ist direkt
1: dahinter. No? Kann das ja, sein? ja,
0: ja. Das, genau, das ja. ist die Pagode. Und dann erst, Weil da können nämlich die Eltern in die Pagode gehen und die Kinder werden mhm. erstmal in den Park abgeschoben. Ja, ja. und so haben sie auch noch.
1: Ja, weil die Pagode sind halt 60.000 Quadratmeter. Nur die Plattform. Und halt eine riesige Stupa. Also das goldene Ding da oben.
2: Mhm.
1: Und auf den fünf Hektar hast du halt verschiedene kleine Tempel nochmal. Und da habe ich auch das erste Mal so wirklich bewusst so Wasserbuddhas wahrgenommen. Kennst du die? Nein. Das sind dann acht kleine Buddhas, mhm. die mit Wasser übergossen werden. Jeder steht für einen Wochentag. Frag mich nicht, warum es acht
2: ist. Okay, ja.
1: In meiner Welt gibt es sieben Wochentage, aber wir sind keine ja. Buddhisten. Und jeder hat... Jeder Buddha steht für einen Wochentag, ein Planet und ein Tier. In Kombination.
2: Mhm.
1: Und wichtig ist, dass du weißt, an welchem Wochentag du geboren bist. Das weißt du in der Regel auch. Als Buddhist.
2: Mhm.
1: Und dieser Buddha ist dein Buddha. Das heißt, wenn du etwas möchtest, gehst du zu diesem Buddha hin
2: mhm.
1: und übergießt den mit Wasser, wenn du dir was wünschst. Ja. Die sind teilweise voller Moos. Weil die immer feucht sind.
0: Mhm. Hast du genau du gemacht?
1: Ja, nachdem ich gegoogelt habe, welcher Wochentag das sein hat. <lacht> Es ist Samstag.
0: Okay. Und ist der Wunsch schon in Erfüllung gegangen seitdem?
1: Ja. Oh, hm.
0: Dann scheint ja was dran zu sein.
1: Mhm. Und das ganze Ding ist einfach eine tolle Architektur. Mhm. Also viele, Archi viele Pagoden sind halt schön, aber da ist halt alles nochmal. Du hast viel Gold, viel Weiß. Das sieht halt total hübsch aus. Du musst nur aufpassen, dadurch, dass du keine Schuhe tragen darfst, Du verbrennst dir die Füße auf, diesem, auf dieser großen Fläche.
2: Oh, okay. Also du,
0: ich sag, du darfst nur in den Tempel an sich, nicht nur mit Schuhen, also ohne Schuhe darfst nicht rein? Ja,
1: genau. Aber, Aber ein... in diesem Tempel ist ein riesiger Platz.
0: Ah, und da kommt die Sonne rauf. Genau.
1: Hm. Und da scheint halt die Sonne drauf. Das kann warm werden. Allerdings, ja. Und also,
0: du nimmst ein bisschen was vom Wasserbutter weg und <lacht> es dir über die Füße.
1: An einem der Eingänge... Ist halt auch komplett Marktstimmung. Du hast halt komplett Händler, die dir Kitsch, Krempel, ja. Souvenirs und Opfergaben verkaufen.
0: Opfergaben?
1: In den meisten, bei den meisten Tempeln werden ja halt auch Opfergaben verkauft.
0: Also die man im Tempel opfert. Mhm. Zum Beispiel?
1: Blumenkränze, Räucherstäbchen, okay. Obst. Oder ja. halt, du kannst auch Blattgold kaufen.
0: Äh, ich dachte jetzt sind so Opfertiere. Tiere. Tiere. Oder so. Nein, nein,
1: nein. Okay. Man beschränkt sich schon auf Blumen und tote Dinge. Mhm. Das höchste der Gefühle ist Obst.
0: Ich opfer opfe einen Apfel.
1: Obst oder Blumen, lebendiger ja. wird's es nicht.
0: Ja, für manche ist es auch schon äh, lebendig, aber egal.
1: Und Yangon ist halt die modernste Stadt in Myanmar, die ich kennengelernt habe, was Konzerte angeht, mhm. was, ich sag mal, Kultur angeht.
0: Würde ich jetzt auch einfach mal so sagen anhand des Stadtbildes, das man so auf Google Maps hier
1: so sieht. Mhm. Da bin ich auch über einige Bilder ja. gestolpert, über einige Plakate von burmesischen Metalbands.
0: bands Kenne ich also, keine, aber gibt es Ich schon auch einige? nicht, aber
1: eine das Plakat einer Death-Metal-Band aus Auf Myanmar den? sieht genauso aus wie aus Deutschland, man kann es <lacht> immer noch nicht lesen.
0: Aber dass da Plakate von denen hängen, ist ja schon mal bemerkenswert, würde ich sagen. Ja. Sieht es generell denn westlich aus? Also was, oder sieht es so doch typisch asiatisch aus? Westlich, ja. Als, als Mandalay. Ja. Also ist dann jeder Ecke McDonalds oder wie?
1: Nee, so weit ist es noch leid, bei weit. Also das nicht. sind
0: gar keine Fastfood-Läden? Kaum. Hm.
1: Aber jede Menge kleine Imbisse. <lacht> mhm. Also warum tust du nicht?
0: Nein, ich wollte jetzt nur wissen, ob da so eine westliche Ausprägung ist. Mhm.
1: Mhm. Dafür mhm. sind die noch nicht lang genug vom Militär weg. Du kriegst halt Cola in Dosen und so, mhm. überall. Aber diese großen Ketten, die haben sich da noch nicht reingewagt und sie werden sie jetzt auch noch nicht tun. In den Shoppingcentern wahrscheinlich. Aber da war ich jetzt nicht großartig drin.
0: Beim nächsten Mal vielleicht. Vielleicht sieht es <lacht> auch schon komplett anders aus in ein paar Jahren. Ja. Bestimmt. Ich weiß ja nicht, wie, wie weit, ähm, sich das Land jetzt öffnet. Guck mal, da gibt es sogar zwei Golfkurse. Es gibt ja. einmal den Okala-Golfkurs und dann gibt es noch einen Military-Golfkurs.
1: Da willst du nicht hin.
0: Golfplatz. Also allein, wie viel Golf da gespielt wird. Mhm. Mein Gott. Und das ist ja auch Golf, wie man weiß, ist ja auch kein Sport für äh, die armen Leute.
1: Nee, aber das ist halt ja ein hm. Ja, und von Yangon bin ich halt wieder nach Hause geflogen. Beim ersten Mal, beim Ach so, zweiten ja, da Mal von Mandalay
2: Flughafen. Genau, das ist der Eine zweite der internationale
1: Flughafen.
0: Ja, dann bist du von da nach Hause geflogen. Hm. Ja. So, hast du dann sonst noch irgendwas zu mir mal zu sagen?
1: Jede Menge, aber das sprengt ja, glaube ich, das Format. Vielleicht sollten wir einen es.
0: eigenen Podcast über Myanmar aufmachen.
1: Nee, das, war, das war's, glaube ich. <lacht>
0: Okay, naja, aber ich würde, ich sage jetzt einfach mal so, man hat schon Bock gekriegt, jetzt mal so also hinzufliegen, finde ich jetzt, Du hast du schon mal gut hingekriegt, ähm, auch wenn ich doch enttäuscht bin, dass ich immer noch nicht weiß, was westlich und östlich dieser AH1 ist, weil du ja nachts einfach gepennt hast, sehr schade, aber an und für sich ähm, fand ich es doch jetzt interessant und ich hoffe mal, die Hörer, den Hörern hat es jetzt auch gefallen und Bilder gibt es ja auch zu sehen. ja. Okay, dann danken wir uns fürs Zuhören und viel Spaß auf eurer nächsten Reise Tschüss. nach Myanmar.